0: Guten Morgen. Heute ist der 13. April 2018. Wir haben die Episode Nummer 153 vom Donatech Radio. An den Mikrofonen, wie gewohnt, der André. Hallo. Und der Tom. Ja, guten Morgen. Ähm, sind glaube ich wieder zwei Wochen vergangen, gerade seit unserer letzten Episode. perfekt mhm. ähm, ja, dann wieder, ja. Ich ja. habe gerade ein bisschen vom Herfahren die, die letzte Freak-Show gehört. die haben ich gerade äh, haben wir zehn Jahre Freakshow <lacht> und. Naja, ah,
1: ich mache doch das ist eigentlich schon gewaltig <lacht> lang, weil ich kann mich noch erinnern. Beim ersten Kind, da bin ich also da sind wir relativ oft zu spazieren und bla bla bla. Ja. Mit dem Kinderwagen und da war es da habe ich damals schon Mobile Max gehört. Aha. Und der Flo, der wird jetzt eben öf, also das dürfte
0: so ziemlich mit seiner, ja, genau, ja, ja, so 10 Jahre Jahr Jahr her ja.
1: gewesen sein. Ja. Wahnsinn. Ja, krass, ja.
0: Ich habe jetzt aber mich gewundert, mir ist mir viel gekommen, die hat viel länger nur Mobile Max kosten und viel kürzer Freak Show, aber die haben eigentlich schon im vorderhundertsten Episode ja, hergestellt und für mich war das immer nur so irgendwie zwei Drittel, ein Drittel. Ja, mir hat das ein bisschen wieder- gewundert, dass es nicht eigentlich schon länger
1: ist, weil mir ist vorkommen, wie ich auf den Podcast gestoßen bin, hat es den auch schon gegeben, glaube ich, eine Zeitl, aber haben wir täuscht wahrscheinlich. Auf welchen? Auf Mobile Max.
0: Ja. Ja, nein, aber sie haben sie dann ja umbauen und den Freak-Show. Ja, ich, ja. Genau. Aber, dies- aber weil
1: sie gesagt haben, jetzt insgesamt 10 Jahre ist ein Mobile Max und so. Freak-Show. Achso, okay. Und ich hätte glaube ich das sicher schon 13 Jahre, so, so, dass das gibt. Er muss ganz am Ofen ja gehen War eigentlich ja eigentlich zufällig
0: ja Okay. Ja. Mhm. Über Chaos Radio Express und ein Team halt und so, gell? Ja, ich weiß ja. gar nicht mehr. Gell. Ja,
1: irgendwie so. Mhm. ja habe überlegt, auf was so habe ich das dann eigentlich gekauft? Ich glaube, mhm. auf dem iPod am Anfang ja noch, oder?
0: Und wie, wie, lange? Gibt's, wie lange gibt es das iPhone jetzt? Also ist da 2006, ja, also 2006 ist es rausgekommen, ja Okay, ja. Das war, heißt, nein, 2007 eigentlich. Also 2006, glaube ich, ist 2017 ist, äh, nein, 2007 ist am Jänner vorgestellt worden und hm. im Juni dann rausgekommen. Ja. Ah, ich weiß nicht, das, das war jetzt glaub glaub
1: ich, zu der Zeit, wo paar Leute von uns vereinzelt schon iPhones gehabt haben, aber du hast es ja noch quasi irgendwie importiert. Ja, müssen. genau, ja. Ah, ja, okay. das war dann sicher nur auf dem iPod Mini oder irgendwie so, dass ich das gemacht
0: habe. Und ich, hab jetzt, ich muss dann jetzt mal nachdenken, wie lange wir das jetzt schon machen. <lacht> ja. äh, Kimmt mir viel weniger lang vor, als wie es eigentlich auch schon wieder Und ist, weil es wären dann heuer auch schon fünf Jahre. Im September ja, halt. Genau. Ja? Also, eigentlich auch ganz schöne Zeit jetzt.
1: Nein, da haben mich ehrlich auch geschreckt, weil ich habe mein eigenes Xing-Profil einmal nachgelesen, was da so drin steht. Ein Podcast, ja, stimmt. Boah, das ist eigentlich auch schon lang, gell. Ich habe
0: mich weil ich mein Xing-Profil habe. Ja. Ja. Das konversieren, ja. Genau. So, huch. Huch. Was steht da eigentlich halt drin? Ja, wie gesagt, das Ah, oh, gelegt, das sind so Sachen, immer, also, so in unregelmäßigen Abständen kriege ich wieder mal irgendwo, äh, ja, das ist irgendwie so ein Hass, Hass, Ach, denkst, du kriegst nicht viel Scheiße schon, ehm. so Recruiter oder halt auch so Anfragen für irgendein Projekt irgendwo und so kriege ich schon ab und so, aber ah, das ist eigentlich alles so sinnlos. Mhm. Und dann gibt es so viele Sachen, dann so so Leute irgendwie, die was ich, alte Projekte irgendwo kennen auf dem Consulting, die schreiben wir dann wieder mal auf zum Geburtstag irgendwo, weißt du, auf Xing. Ja. Und ich vergisst dann immer zum Antworten, weil ich schreibe eigentlich auf Xing fast, das ist keine Messaging-Plattform für mich so richtig, weißt? Mhm. Wir schreiben wir dann oft einmal so, irgendwie ehemaliger FH-Kollege oder was, schreibt mir irgendwas auf Xing, dann kriege ich das Pop-Up oder die Notification, denke ich mir, ja, da sollte ich dann einmal zurückschreiben, aber ich vergisst dann meistens, weil ich so selten irgendwie auf bin. Mhm. Aber manche nutzen das recht äh, intensiv für Business Networking, scheinbar. Mhm. Also habe ich schon in ich meinem Bekanntenkreis ein paar, die was das dann, aber ich vermisse das so neben, neben Erscheinung irgendwie so richtig durchsetzt hat. Das bei mir nicht. Ja, ja ähm, genau. Ja, äh, was mir gerade noch auffällt, äh, was zum Podcast-Thema jetzt da auch passt. Ich habe eben gerade letzte Woche mal getweetet, wir haben jetzt auch bei uns auf der Webseite ein paar Neuerungen. Und zwar äh, haben wir jetzt auch diesen neuen Podlove Player Mhm. 4.0, der halt ein paar Verbesserungen bringt. Insbesondere auch eben so Möglichkeiten, dass man quasi, wenn man im Web einfach hört, so Sachen machen kann wie eben... äh, Speed-Beschleunigung und da Volume-Regeln und also mhm. alles. Das ist schon ganz geil. Da ja. geht eigentlich in letzter Zeit auch wieder mehr weiter, gell? Ja, irgendwie. Mit dem bei dem ganzen Portal Love, projekt und so geht wieder ein bisschen mehr weiter. Der Team dürfte wieder ein bisschen mehr Druck drauf gekommen oder genau. neue Ressourcen gefunden haben, die da ja, so, ja. <lacht> Eh gut, Ja, aber das ist jetzt irgendwie ein Jahr oder zwei gefühlte ein bisschen drach gelegen, ja gelegen. Mhm. Ja. Genau, also das ist eh immer wieder Sache, wo mich wieder wundert. Es gibt echt noch sehr viele Leute, die einfach halt ähm, das Ding online ähm, mhm. einfach vom Browser herauf machen und horchen halt, ja. Sehen wir das in unseren Statistiken, ich? Das sehen ja. ja. Da habe ich ein bisschen reingeschaut. Mhm. Ähm, da habe ich auch wieder mal reingeschaut. <lacht> und da dürften sie irgendwann einmal ein bisschen was korrigieren, bei die Analytics äh, vom Badlauf, weil das ein bisschen anders gezählt wird, jetzt sind die Zahlen sind ein bisschen niedriger geworden, aber äh, okay. was mich da. Gewundert hat, ist, dass sozusagen bei den Total Listening Episoden jetzt der andere Fuhren liegt mhm. und zwar eigentlich die also ist recht aktuelle, die ich vor fünf Monaten gemacht haben mit eine Woche mit dem iPhone 10 <lacht> ja. und dann auch gleich das Drahtfree, was wir da mal geredet haben über die ganzen Ikea Dinge und so. Ah, interessant. Das hat sich jetzt ein bisschen umgerahlt, also ja. Wie immer das wahrscheinlich gerechnet wird. keine Ahnung. Haben sie da ein bisschen was an der Logik geändert? angefangene Downloads versus Ding. Das ist auch sowas. Äh, schaut man zu den Statistiken eine beim beim Pod, ähm, Connect, Podcast Connect vom iTunes. Mhm. Da kriegt man ein paar Insights über die, die was über eine Podcast-App von, von Apple horchen und so. Mhm. Äh, wie viel das die auch, wie viel Prozent die horchen und so zeigt. Ja. Äh, das schaut eigentlich auch ganz gut aus. Und da hat sie ja mal vor kurzem so einen Artikel gegeben, äh, den verlinken wir vielleicht. Ähm, für alle, die da motiviert sind, den Podcast einmal anzufangen oder so, äh, wo sie irgendwie gesagt haben, ja, Podcasts sind tatsächlich ähm, der heilige Gral der, der Aufmerksamkeit, äh, weil es vorher das irgendwie die Angst war für alle, die was Werbung machen im Podcast, mhm. die Werbung wirklich auch so okay, und und so gehört wird. Äh, das hat sich eigentlich mit diesen neuen Statistiken dann gesagt, dass mhm. das tatsächlich so ist, dass das so viel geachtet wird. Wie viel Prozent verwenden denn die Podcast-App ungefähr? Die offizielle, ja? ähm, du machst jetzt bei unserem Podcast oder. Genau, was mir halt so ein Einblick kam in dem M- müsste, müsste man jetzt erst die Analytics auslesen,
1: okay. aber ja, gefühlsmäßig jetzt äh, relativ viel oder fast keiner oder
0: schau ich da ein. Bei dem, der was da so.
1: Ich würde mal schätzen, dass es trotzdem nur hoch ist, weil es halt vorinstalliert ist. Oder? Mhm. Die podcast app oder musst du die installieren? Nein, ich glaube, das
0: ist vorinstalliert. Also es ist witzig bei unseren Podcast Clients ist eben mit an erster Stelle ist der Mobile Safari. Mhm. Okay. Ja? Ja. Also den nutzen halt sozusagen die meisten ja. und dann Chrome ja. und Overcast. Mhm. Mhm. Ja, okay, das ist jetzt wahrscheinlich. Und die iTunes ganz und das dann an also noch Overcast ein bisschen, ja. Okay. Ja, ja. das ist halt dann die techniklastige. Und dann ist Firefox herrerschaft, Android Browser, Pocket Casts. Mhm. Ja. ja, okay, das haben wir wahrscheinlich nicht ganz repräsentativ. Nein, wahrscheinlich nicht. Nein. Also ich denke jetzt einmal, klassische Podcasts, äh, wie jetzt, keine Ahnung, also so wirklich für die breite Masse, mm. ja, da ist die sicher ganz anders. Ich
1: ja. glaube, bei Freak schon kann ich mich erinnern, irgendwo hat er das bei der Konferenz damals gesagt oder woanders, egal. Ähm. Dass auch dieser Mobile oder generell der Browser als Player relativ viel genutzt wird mhm. trotzdem, mhm. dass man das gar nicht glaubt, wie hoch das da die, die Beteiligung ist, sozusagen, und ich glaube dann aber eh schon die, die Podcast-App auch von Apple, irgendwas, irgendwas habe ich da in Erinnerung, mhm. die ja eigentlich auch nicht einmal so schlecht ist. Nein. Die. Weil vor allem Dingen, was mir da taugt, ist, du hast halt auch, wenn man es jetzt nur nutzt, am Mac, die, die iTunes-Integration, also mhm. du kannst jetzt halt dann wirklich die Podcasts am Mac an der Stelle weiterhauen, wo du halt aufgehört hast und so, und das funktioniert ja mittlerweile doch relativ gut. Ja. Also, also darum nutze ich es eigentlich auch. Ja. Also, pf, und die ganzen Overcast-Features, ey, wie das, wie heißt das, Smart Speed und das ganze Zeug, ja okay, ist nett, wenn man es boost, ist nett, irgendwie, wenn man es haut, ja, aber pf, ja. man durch das, dass ich jetzt in der Podcast Kapitel eh, Kapitelmarken was möglich, auch ja,
0: schon geht. Mhm. Das ist, was mich beim Obercast immer noch stört, dass ich am ähm, Kabel keine Kapitelmarken sehe, das siehst du in der offiziellen podcast ah, ja. ja. mhm. äh, Was mir beim Obercast immer noch ist, diese, diese Speed-Geschichte taugt man schon ganz gut, dass ich so fein granular einstellen kann und dieses Einstellen mit den 30 Sekunden zurück und 4 springen und so und vor allem da, dass du von einem Kapitel zum anderen recht leicht springen kannst, aber ja, ich müsste es wieder mit der Podcast-App einmal probieren. Mhm. Ähm, ja, was witzig ist, was jetzt eine neue Version gemacht hat in deinem Obercast, das finde ich ganz cool für Podcast-Hörer, der springt, wenn du zwischendurch aufhörst, mhm. ja, ein paar Sekunden, drei, vier Sekunden zurück, immer, wenn du wieder mhm. weiter dass du ein bisschen den Anschluss wieder hast. Ja. ja. Gerade im Auto, zum Beispiel, wenn jetzt ein Telefonanruf ein einer kim oder so und mein Podcast unterbricht, mhm. dann tut er nach dem Podcast, noch ein Telefonieren wieder ein, zwei Sekunden vorher oder drei so oh. Das ist ganz cool. Ja, das das ich aber auch schon irgendwo. Macht das nicht der apple dinger auch? Nein, wahrscheinlich nicht.
1: nicht. Irgendwann habe ich das gehabt. Irgendwann war ich wahrscheinlich mehr auf Android. Und wenn es länger Pause machst, keine Ahnung, was, also sowas, ja? mhm. dann springt er länger zurück. Der irgendwie. Castro macht das, glaube ich, sowas. Aha. Die machen das auch. Ja. Ja, das ist nämlich ganz. ist ganz genau. cool eigentlich,
0: mhm. ja? dass du wieder den Anschluss ein bisschen findest, wo ist, du weißt. Ja? Sonst denkst du, äh, wo, wo, da habe ich das schon mal gehört. <lacht> ja. äh, Krass, die Ding, weil man gerade echt für Podcasts immer so reden. Ähm, habe jetzt einmal den äh, IPv6-Podcast vom Clemens. Ich habe gehört, bei den Request den for Comments <lacht> gewesen. <lacht> Ach ja. so, den, okay. Ja. Ähm, da hat er auch eine, eine Spezialepisode halt so.
1: Der ist aber eingeschlafen, der Podcast, oder? Oder ich, wird, m- ist der nur aktiv, das Request for Comments?
0: Die machen nicht so viel, nein. Äh, warte mal. Den haben wir am Anfang gedacht, boah, geil, jetzt irgendwie. Ja, die. So, so RFC ist jetzt ein Podcast. <lacht> ja.
1: Aber das dürfte doch relativ mühsam sein. Achso, das ist jetzt eine von den letzten Episoden des IPv6. Genau. Okay. Weil der war, glaube ich, am Anfang auch schon mal da.
0: Die, die haben das schon mal aufgenommen und ersten so von der längeren, Episoden. ja. Und haben es dann auch wieder verschmissen, gesagt, haben sie gesagt, und so nochmal aufgenommen. Mhm. Und den haben sie jetzt dann im März oder Februar oder was gemacht, ja. Mhm. Auf jeden Fall ähm, brutal halt in die Tiefe, so wirklich 4 vier, vier Stunden 51 <lacht> über IPv6 äh, ist echt cool, da kriegt man mal wirklich einen Überblick, was das alles so, wie das alles funktioniert und was das alles so äh, bedeutet. Ja. Mhm. Ähm, da geht mir ist es halt dann dann so gegangen, dass ich am nicht viel mehr gern wieder mit IPv6 Uhr <lacht> da Ich habe dann immer eh so einen rant Tweet geschrieben, dass ich es immer nur, das ich einfach nicht verstehe, wieso dass das nicht. Dass in Österreich nur so wenig durchgesetzt hat, in Deutschland sind sie schon ein bisschen besser dabei. Weil mhm. die Deutsche Telekom da eigentlich jetzt auch im mhm. äh, Internet und, und Mobilfunk und so ist eigentlich auch schon ipv 6 macht. Ja. Ja. Nur bei uns einfach nirgends, also mhm. bei den großen Player a äh, die Mobile ähm, und so weiter, nix im Mobilfunk, bei den Internetanbietern eigentlich auch nix, die Liebest nicht, mhm. bei der Energie AG nicht, bei der A1 nicht. Mhm. Das Einzige, was scheinbar ist, ist bei der UPC, dass mhm. das aber halt irgendwie nur so shared machen, ja, okay. und bei der A1 kannst du einen Business-Anschluss haben, der das auch explizit hat, mhm. ja. Aber da sind wir halt im ganz irgendwie einstelligen Prozentbereich in Österreich, wo du das haben kannst, mhm. oder das, wie viel du unterwegs ist. Und ich check's einfach nicht. Weil ich weiß, dass ich nach dem Bundesheer, bevor ich FH gemacht habe, da habe ich mal zwischendurch so Zeit bei so einem Computerhändler gearbeitet, mhm. 99 war das, und der hat mich schon Damals in Salzburg, ich einmal nach Salzburg in den Staat geschickt, mhm. da war ein Vortrag über IPv6. <lacht> <Ja>. <lacht> Weil er gesagt hat, das kommt jetzt dann, weißt du? Ich muss mir das mal anschauen, ja, die Netzwerktechnik und. So. Auch ja. Ja, das ist 98 mhm. quasi äh, der Standard aus, also standardisiert worden. Mhm. Und 99 bin ich dann auf dem Vortrag gewesen, ja. Mhm. Und bis heute einfach quasi nur nichts richtig ja. am Laufen damit, ja. ja. Ist echt krass. Ja, ich verstehe es nicht. Äh, da gibt es gewisse ähm, Ängste von Leuten und so, von wegen kein Natt mehr und es ist dann plötzlich verfügbar. Und was es sieht, viele Missverständnisse. Aber wer da sie ein bisschen aufklären will, der Podcast sei empfohlen, mhm. den verlinken wir und ähm, kann man sich mal das intensiv einziehen. Mhm. Ja. Ja, da ist anscheinend bei uns einfach der
1: Leidensdruck noch nicht groß genug, oder? Nein, scheinbar so irgendwie von nicht. Von dem IP-Adressbereich. Ja, ich, und so, was gibt es anscheinend noch nicht so gravierende Probleme? Oder kannst du es mit
0: NAT eben noch relativ gut? Ja. gut umgehen, ohne ja. dass t- Wahrscheinlich. Ja. Du merkst es halt bei Hetzner und so, wenn es jetzt irgendwo was hostest, dass mhm. die IPs dass wirklich besser begründen musst, wieso das der IP mhm. ja Früher habe ich das einfach immer, habe ich zugeschrieben halt brauch für HTTPS Virtual Host eigene IP, ja, ja dann da hast. Jetzt ja. ja. sagen sagen, ah nein, das geht eh mit uh, SNI, weißt du, du mhm. gar nicht, mhm. musst schon wirklich gut begründen, dass eigene der eigene IP ja, ja, ja. <lacht> Zusätzlich. Naja, so ist das. Die mobile man gerade war ja auch so eine lässige Geschichte am Wochenende, dass ich das mitkrieg. Ja. Mit der Security. Aber ich awesome du das genauer verfolgt, die haben wir dann nicht eingelesen. Nein, also ich habe äh, nur den ursprünglichen Dingen mal diesen äh, Twitter-Thread halt gelesen, wo, mhm. wo einfach das Geile war halt, dass der, oder die, die Kat, die Karte eigentlich äh, im, im Twitter-Support hat geschrieben hat, so quasi, äh, wie, weil einer gesagt hat, das geht ja nicht, dass es die Passwörter der Blendex gespeichert hat. Ja, genau. Warte mal, welche Passwörter? Irgendwie kenne ich. Also da geht es um die Passwörter äh, mit der sagen wir so, so eine Art Kundenpasswort halt. Ja. Okay. Sowas habe ich bei der A1 auch. Ja. ja das ich auch. Ich was auch ich einem am Telefon T-Mobile. sagen muss, genau. ja? äh,
1: damit sie mich verifizieren, wenn irgendwas Oder über- oder das überhaupt irgendwie, also das musst du bei t Mobile
0: im Shop und so sagen. Ja. Also genau. das erste, was sie die fragt, was ist das Kundenpasswort? Genau, ja. das macht die a im Prinzip auch so, weil die müssen ja das verifizieren am Telefon und ich muss ihnen das genau. fragen. Aber scheinbar wird das auch irgendwo bei einer online zum Anmelden für irgendwas verwendet. Für irgendeine Webmail, irgendwas. ist die Geschichte. Ja, 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 das
1: ist aber bei T-Mobile, das ist ganz schräg. Da hast du hast nämlich eigentlich zwei Passwörter. Mhm. Eins ist das Kundenkennwort, mit dem kannst du dich einloggen. Dann mhm. siehst du aber nur äh, quasi den Status, weiß ich nicht, wie viel verbrauchte Minuten, wie viel verbrauchte MB Und sobald du sozusagen Änderungen am Vertrag machen magst, mhm. dann gibt es ein anderes Kennwort. Ja. <lacht> über das dann einsteigen musst. Ja, das ist voll verwirrend und ich glaube, da haben wahrscheinlich 90% von resupport Supportfälle okay. gingen um das, ja. weil also, da gibt es kennwort und also nicht, mhm. das andere Kennwort, wurscht. Und ein zweites Kennwort halt und je nachdem, mit was du einloggst, okay. hast du andere Features, ja. Okay. So, aber ich jetzt nämlich erst neulich, wie ich geschaut wenn mein Vertrag ist nämlich ausgelaufen, ja, von der Verlängerung und so, habe ich nämlich auch genau dieses Passwort, dass ich deinen Vertrag verlängern kann, nicht mehr gewusst, mhm. ja, und dann musst du das halt quasi mit deinem Kundenkennwort zurücksetzen, dieses Passwort. Mhm. Das ist komplett irre, irgendwie.
0: Okay. Aber da wollen wir, nehmen nicht... verlängern geht ja. sicher ja, ab, ohne bei, Passwort. Aber Kundenkennwort,
1: den <lacht> dass das in Klartext
0: speichern, ja, okay, das ist immer klar, Chlord, weil das ja. Ja. müssen sie ja abfragen nach mhm. dem Kunden. Mhm. Ja. ja, bei A1 ist es halt so, dass du, du hast wirklich dann so einen Ort, du legst deinen halt eigenen Account halt einmal an, wo du jetzt wirklich wieder so eine normale Webregistrierung halt machst, also, auf m- die m- Nummer mit, einem, mit einer SMS und sowas, dann kriegst du das verifiziert, dass du bist, die Telefonnummer, Ach, bla, 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 ja. und mit dem logst du in online irgendwo ein, in der Portal, und darfst halt dann da gewisse Sachen, je nachdem, was mm. du recht hast. Aber das ist komplett losgekoppelt von irgendwie, was du mit diesem Kunden-Kennwort machst, was du am mm. Telefon brauchst oder im Shop, mm. ja, und irgendwie bei dem Mobile, Dürfte das irgendwie vermischt haben oder dürft das viel mehr sein, als wenn du nur für diesen dass du das Durchsagst? Ja. Auf jeden Fall, sei es jetzt drum, das ist vielleicht eh technisch gar nicht anders, für, vielleicht in Beregwisse Bereichen möglich. Das haben wir jetzt nicht in Detail angeschaut, mhm. aber das Krasse ist halt einfach das, der, dass die so quasi im Support halt gesagt hat: Naja, die, die hat einfach das Verständnis natürlich nicht. Und Klar, ist das die ist, aber so ist äh, ich mein, die aber verplappert, was ist halt Die einfach im Support als. als das darfst du halt nicht das sagen, halt ja, das nicht sind halt nicht ich weiß nicht, Und dann darfst du vor allem nicht sagen, so. Weil der eine gesagt hat, so, das kann man doch nicht machen, wird halt den Blendex speichern. dann sagt sie so, und dann sagt er, was könnte, da könnte ja weiß gut, was passieren, wenn das alles quasi mehr breached <lacht> wird und so. Und dann sagt ja. sie drauf, was ist quasi, wenn das nicht breached wird, weil unsere Security so awesome ist. Weißt ja. also du, so quasi so schnippisch halt, ja, ja. Ja. Und das fordert natürlich dann das heraus. Ja, das ja. Und dann entsteht genau der Shitstorm daran dann. Ja. Ja. Wo halt einfach alle sagen, so quasi, ja, die behaupten, unsere Security ist so awesome, ja. das schauen wir uns mal an. Ja. Ja. Und dann finden sie halt irgendwelche alten, Passwörter von WordPress-Instanzen in irgendeinem Git-Repo von die mobile und dann mhm. finden sie halt irgendwie eine Cross-Site-Scripting, irgendwas Attackenmöglichkeiten auf irgendeiner äh. komischen alten App, die sie irgendwo laufen haben und laden mhm. sie Du hast die
1: schlafenden Hunde geweckt Genau, genau. <lacht> <lacht> ah, ja. Ja, ich voll... gedacht, ja, ich war auch gedacht, ja, weiß nicht, das sind halt irgendwelche Support-Mitarbeiter, mit Zweifel halt, keine Ahnung, ja, die sitzen halt dort und schreiben halt irgendwas. Genau, genau. Da Oder hat die, die Huller was wir ja, so. Weit ausgeklärt aus dem Fenster. <lacht> genau, ja, genau. Ich meine, das ist halt eigentlich auch krass für, für eine Firma, denke man dann wieder, weil es so an sich schon ein bisschen ein Image-Schaden aus ist. Und im Endeffekt nur, weil halt irgendein Support-Mitarbeiter, der im Zweifel vielleicht irgendein Student ist, der halt gerade mal eine Stunde am Tag irgendwas macht, der genau. <lacht> irgendwas schreibt, der kann so ein Herende voll,
0: voll Ruhe dann und, und, da ja, und Geld n- einbinden. N- ja. Da ist der, der John Lee. Share von T-Mobile Amerika hat im Twitter geantwortet, mhm. dass das bei einer nie zu easy war. Also, das, das ist hat gleich Runden gegangen. Ja.
1: Alter. Ja, da denkst du wahrscheinlich so auch, ich schäf und das ist.
0: Ah, also ach, hat nein. irgendwo in Österreich regnet bei am Samstag vor mir noch du, Was ist meint.
1: Ja, als die Mobile-Chefs, so weißt schon, was die nächsten zwei Wochen tust. Ja, oder nur länger.
0: Das ist schon Alter. heftig, ja.
1: Ja. ja. ja, vor allem Dingen, die hätten ja das. Auch. Also wie gesagt, ja. das nicht, ich durchschaue das nicht, um welche Passwörter das da geht. Ja. Aber wenn es um das Kundenpasswort geht, das hast heißt zwar Passwort, aber das ist im Endeffekt ja nur Erkennung oder genau, so. Ja. Genau. So hätte man es halt begründen müssen. Ja, ja. Das müssen die Store-Mitarbeiter haben, wer der Kunde kommt und sagt er das und du musst schauen, ob das richtig ist. Ja, der ist, ja. Kannst du ja. nicht verschlüsseln. Ja. Also wenn es um das geht, aber... Ja. <lacht> aber hätte Lass ich dann dann das
0: nicht auseinanderhalten können. Oder ja, da haben sie ja. wahrscheinlich
1: selber nicht auskennen, ja, um was da geht. Naja. Ja, ja
0: hab immer Armor. <lacht> <lacht> und dann trifft im Management. <lacht> Aber wie geht es dir da, äh, im, wenn man es so unterwegs ist im Consulting und äh, mit verschiedenen Kunden zum da hat, die ähm, wie geht es da schon immer wieder so, dass du das vielleicht triffst, halt einfach, wo du sagst, okay, wir bauen jetzt für dich da ein neues System, App, bla bla, ja. ja. Ähm, und dann ja, Authentifizierung, Passwort der User, kommst du irgendwann einmal auf das Ding. Ja? Mhm. Und da ist das für viele schon noch das Konzept des Passwort-Hashions ja. <lacht> eine neue Vorstellung. Da gibt es wirklich viele <lacht> interne Firmen, die haben irgendwo eher quasi Excel-Listen, wo die Admins die Passwörter von den User eintragen haben. Ah. Oder wo dann die Tabelle halt, ja, jetzt haben wir gerade wieder mal so ein Fall gesehen, aber wo, wo halt einfach eine Tabelle ist, wo halt in die User gespeichert sind und da steht halt einfach ein spalten ein Passwort, da stehen ja die Passwörter der Blendex drinnen und daneben steht Passwort Hash. Mhm. <lacht> das ist irgendwann dann einmal wahrscheinlich eingeführt worden, zusätzlich irgendwann. Ja. Ja. Aber das ist schon in der, sage ich mal, <lacht> keine Ahnung, wie würden die, wie würde ich den, den Begriff finden für welche? so nicht soft, also software-affine Betriebe, mhm. ja, die halt irgendwie eine, irgendwo eine Datenbank und eine Tools intern haben und sie selber bastelt haben mit SQL Server oder Oracle vor 20 Jahren. Ja. ja, da trifft man schon oft auf das, ja. dass die halt eine Passwörter wirklich irgendwo plaintext drinnen stehen haben. Ja. Ja. Und denen muss ich das erst einmal erklären, ja, wie das dann überhaupt funktioniert mit so einer Passwortverifizierung, dass man halt das in mhm. eine Richtung haschen kann und dann vergleicht sozusagen. Ja. Mhm. Das ist da oft einmal spannend, ja. Das stimmt, ja. Ich meine,
1: okay, das habe ich jetzt noch nicht so oft gesehen, aber du siehst halt oft eben, dass halt mit SH 256 oder was noch haschen oder ja, so, ja. also so Geschichten, die halt schon ein wenig schwach sind, mhm. So, weißt halt da? ja was, das Ende ist halt bei diesen ganzen Security-Geschichten, mhm. ich meine, es wird eh schon besser, wenn du jetzt zum Beispiel sowas wie Spring Security nimmst, ja. also irgendein Framework, was der schon viel Denkarbeit mhm. jetzt abnimmt und viel ja, mhm. Fallstricke quasi da aus dem Weg räumt, ja. <lacht> äh, aber ja, es ist ja trotzdem nur so so Scheiße, keine Ahnung, da brauchen wir jetzt irgendwie, weiß also nicht, LTAP. <lacht> mm-hmm. Authentif- ja, was nehmen wir da? Ah, ja, das kann das. Ja, probieren wir es einmal. Ja. Scheiße, geht nicht. Wieso? Keine <lacht> Ahnung. <lacht> was? So auf der Ebene. Ja, ja. Man macht es halt dann, also oft ist halt so, die machen es halt dann irgendwie, mm-hmm. dass es halt geht. Und es ist aber dann eigentlich gar keiner da, der das jetzt verifizieren kann und da vielleicht ver- sagt, hey, da okay, ja, geht schon die Authentifizierung, aber irgendwie ist es da auf der einen Seite nach außen hin offen oder was mm-hmm. will man. Ja. So, das ist oft in dem Bereich eigentlich krass. Also das sehe ich halt oft. Ja. Also im Endeffekt, eigentlich dann gar keiner da ist, ja, dass der da irgendwie, ja, keine Ahnung, oder auch mit, mit O aus oder so Geschichten ja, bei, so, bei so APIs. Mhm. So, pff, da ist halt jeder nur froh, wenn es halt irgendwie geht. Ja. Ja, so. <lacht> ah, es läuft, greifen sie ja, ja, genau, das ist <lacht> nie wieder angreifen. <lacht> ja. ja, das ist ja eher so, aber.
0: Ja. Ach, ja, ja. Naja, so. Gut, ähm, jetzt haben wir gar nichts von unserer eigentlich geplanten Themenlisten.
1: Ja genau, aber was ich auch noch geil gefunden habe, ja? der, wie hat der, Kassel, der Fassmann, oder? Wie Sie den gefilmt haben im ORF, wie er den Zutrittscode ah, ergibt. Das war geil. <lacht>
0: Unser Bildungsminister Ja, ist genau. Halt Adler, ja. <lacht> äh, der hat war irgendwie so ein, was? Typ 2 Reparta- äh, Ja, genau. Gell? weiß nicht,
1: da ist halt irgendwo ein Ministerium oder keine Ahnung, genau. wo man der
0: Und geht halt so wie zu seiner Ministeriumseingangstür und gibt seinen vierstelligen Film. Pimp- genau. Pimp- <lacht> <und> das <lacht> filmen sein. <soll>, ja. ja.
1: <lacht> und dann gleich auf YouTube oder auf Twitter oder weiß ich nicht, wo es war, gleich den, also gleich den Bericht gesehen und dann quasi die Nummern einblendet, was der dir tippt. Also 1, 3, 0. Ja, genau.
0: Also, ja. <lacht> oh, das ist ja also sein Geburtsdatum. 13.8. Ja. <lacht> Haben Sie da gleich Wikipedia nachgeschlagen? Das ja, das ist schon geil. <lacht> das ist wieder so geil.
1: Ja, ja, das ist, weil, und dann da hat es irgendeine so Aussage auch noch einem gegeben: so, naja, Facebook nutzt jetzt eh nicht so, weil er hat jetzt nur, wie, er hat nur sieben Freunde auf Facebook <lacht> <lacht> und dann hat irgendeiner Twitter, Ja, das ist quasi unser Digital Native, unser <lacht> Bildungsminister für Wissenschaft und Forschung. Ja, ja <lacht>
0: <lacht>
1: naja das ist so hart ja <lacht> ja wenn wir schon bei bei Facebook sagen wir mal das auch noch ja. das, diese Anhörung hast du ja. dir ein bisschen ich hab, so ge- äh, ein also t- ich sie im, ja. im Twitter verfolgt ja, ja ja. aber das ist schon extrem krass oder <lacht> vor allem Dinge ich meine den wissen sie ja, ich mein, das ist ja wenn du das aus seiner Sicht denkst, ich meine, der darf ja da, der muss da hingehen und der darf im Endeffekt überhaupt keinen Fehler machen. Mhm. Mhm. Also, weil sobald der irgendwie einen Satz ja. falsch sagt oder so ohne Überlegen gar nicht mehr ausgesagt, wird das so trissen ja, mhm. von allen möglichen Seiten. Also das habe ich schon auch gescheit, klasse gefunden.
0: Ja, also ich, es gibt ja da diese Analogie, wo sie im Vergleich mit dem Data äh, von genau. Star und so. Und <lacht> wie er halt also da hockt und da redet, das ist halt ja genau das, was du zu sagen hast. Er der überlegt sich irgendwie jeden Satz ganz exakt bevor er ihn rauslässt, dass er ja nichts irgendwie ein falsches Wort unterbringt. Ja, deswegen klingt das irgendwie so unmenschlich, sondern so, das klingt so wie, er wollte ist der Sackerberg ist eigentlich ein Mensch oder ist das eine Maschine? <lacht> ähm, so wie mit dem Gif, wo er bei seinem so Wasserglas trinkt. Ja, genau. Das, right. <lacht> Nein, das ist nicht Slowmo, das ja. ist real-time. Ja, ja. Na, also der huckt halt so einer Anspannung und überlegt sich ganz genau, was er irgendwie auf jeden Ding sagt, damit er ja nichts, ich meine, für mich ist so, ich habe mich mit dem jetzt nicht so genau beschäftigt im Detail, was da in die USA bei diesen Themen abgeht, ja, mhm. wann du quasi da vorsprechen musst vor diesem Ausschuss und was der dann da macht und da geht es halt um Regulierung quasi von Facebook, ob da irgendwie der Staat eingreifen muss, was mhm. Facebook tut und wie und so, ja, und jetzt sind die ja nur relativ unreguliert, ja, mhm. oder das, das habe ich nicht zum Detail durchschaut aber das find ich finde irgendwie echt voll krass, dass du jetzt dann da äh, als College-Student irgendwas bastelst im BAB, dann das so ein mega Ding wird, was mhm. die Welt verändert, quasi mit über einer Milliarde Benutzern oder eineinhalb oder so, ja. Mhm. Und dann musst du plötzlich im Senat quasi vor dem Sitzen da, vor dem höchsten Ausschuss da irgendwie in der, in der USA und so, die also rechtfertigen, was du da gemacht hast und dann überlegen die halt irgendwie, ob sie dir jetzt dann in Zukunft sagen, wie du was zu tun hast. Mhm. Das ist eh krass, Also diese fühlt sich voll arg an, wenn du dir die Situation so anschaust. Und dann habe ich mir ein paar so Fragesteller angeschaut, die haben das teilweise eh ganz spannend oder ganz, sag ich so sagen, interessant formuliert, dass sie jetzt sagen, okay, ja, Herr Sackerberg, eh ganz toll, was Sie da baut haben und so, und Sie sind sicherlich ein gescheiter Mensch und so, aber ich irgendwas ist da ein bisschen aus der Hand gelaufen, ein bisschen schief gelaufen da müssen wir jetzt überlegen, mhm. ob man äh, da irgendwas da müssen, damit das nicht quasi zum wirklich negativen Einfluss wird und so, ja. Krass, krass, ja. Mhm. Ich finde ja dann geil, dass die,
1: dass irgendein Journalist dann die, die Notizen abfotografiert hat. Ja, hast du mhm. das nicht gesehen? Nein, vom Zuckerberg auf, selber. Ja, der ja. hat, der ist quasi, hat so Pause gegeben oder irgendwie mhm. so. Und er hat die Notizen offen liegen lassen, in mhm. seiner Mappen, die er mhm. gehabt hat. Und da ist han und hat es halt fotografiert. Mhm. Und dann danach ist so ein Facebook, also da der hat seine also ganzen Manager und alles mitgehabt. Ja. Der, einer von denen ist dann hier und hat es halt dann zugemacht. Ja. Mhm. Und es haben aber halt dann gleich auf auf Twitter postet, sozusagen. Okay. Und da kannst halt du dann, dann lesen, was er quasi halt so so gehabt hat, er ja. zum Beispiel, der hat quasi da diese ganzen Talking Points aufgelistet gehabt, ja, ja. die halt so kommen kennen und welche Richtung, ja, dass er da sagen muss, zum Beispiel da Data Safety Aha. und zum geht, da steht da, I use Facebook every day, so does my family. <lacht> <Und> so, genau. <lacht> We made mistakes, working hard to fix them. Das sind alles quasi PR approved, ja. oder da, wo es zum Beispiel um die Datenschutzgrundverordnung geht, GDPR, ja. Don't say we already do what GDPR requires. Aha, <lacht> <Fett>. ja, okay. <lacht> also da hat da quasi so Listen gehabt ja, ja. mit ganz, mit so BR-Approved Talking Points. Ja, ja, ja. Und da ist zum Beispiel dann auch irgendwas drin über Apple und Tim Cook, genau. Uh, Tim Cook und the BIS Model von Facebook, weil die haben sich ja dort quasi ziemlich gefetzt, ja.
0: ja er hat irgendwie was gesagt, so quasi, ja, wie das der Tim, gell?
1: genau und da, da hat er halt das Besus Zitat und das hat er dann auch wirklich braucht dieses Companies that work hard to change uh, to charge you more and company, Companies that work hard to charge you less mhm. ja, und sie sind halt quasi die auf der less Seiten und ja, machen ja. das halt über Ads und so ja mhm, ja und das <lacht> da steht er dann auch nur dabei wenn es um wie um Apple geht ja naja, da waren ja auch schon so viel äh, wie ist das schon Data da Genau, lots of stories about apps misusing Apple Data, ja. Was jetzt der Gruber halt voll zerrissen hat, quasi. Diesen, diesen Punkt aus seinen Notizen, weil er gesagt hat, er weiß überhaupt nicht, um was da geht, ja. Mhm. Da es nur, jetzt, was weiß ich nicht, 2012 oder so irgendwie einmal so missbräuchliche mit path und sowas da ja, war, ja. die quasi die Kontaktdaten halt nur ausgelesen haben. Ja. Ohne Einwilligung, ja. Aber sonst war da eigentlich fast nie was, ja. mhm. uh,
0: ja. Und das sind sie nicht, sozusagen, hat er gesagt. Ja, genau, ja. ja.
1: So in die Richtung, oder es ist dann eh andere, auch so in die Richtung
0: jetzt. ja. So. ja. Also oder passiert anders Das passt da gut zu dem Ding, was ich da mit dem, also diese, dass die so PR-Approved war und so, weil sie behaupten nicht immer, sie sind irgendwie kein, sie haben keine kein große PR-Ding, was sie, der ähm, und, und mit der Psyche des Menschen und hin und her, dass das so interessant gefunden haben, dass ein Zuckerberg halt auch auf so einen riesen Polster guckt haben. Ja, genau. Dass er da nicht so klar ausschaut sozusagen in dem Sessel. Mhm. <lacht> Gibt es auch ein paar Fotos so von hinten, ja.
1: Ja genau, mit so einem Sitzpolster sozusagen, gell? Genau. aber die haben wir dann wirklich vier oder fünf Stunden dann befragt. Gell? Mhm, mhm. <lacht> das, ist schon, das ist schon eine wieder geschichte mhm. äh, Warte mal, Marx-Notizen kann wir da verlinken. Genau. <lacht> aber er ist dann aus der Anhörung rausgegangen gell? und der Aktienkurs ist gestiegen. Ja, also somit
0: oder so fünf Prozent, ja. Also, ja, obwohl
1: man heute halt da wahrscheinlich jetzt auch abwarten muss, was jetzt da wirklich an Regulierung halt daherkommt. Mhm, mh. Die Entscheidung ist ja dann nicht Realität. gefällt worden. Genau, abwarten, ja. genau. Und die, eben die Datenschutzgrundverordnung setzen sie ja auch nicht um sozusagen, das haben sie ja eh schon gesagt. Glaube ich, Facebook jetzt. Nein, sie haben gesagt, sie, setzen, sie, sie setzen, setzen es nicht nur für die EU um, sie, sie setzen machen es weltweit um. Ja, weil machen, ja, das dauert noch Zeit ja genau. Auf. Und sie machen nicht genau die, sondern sie machen es im Geiste der Datenschutzgrundverordnung. Was ja, ja. <lacht> das <so> immer das <lacht> heißt. <lacht> Also, sind Sie da eigentlich von dieser Datenschutzgrundverordnung im Endeffekt ja auch betroffen, zum Beispiel mit Timer oder das sind ja ja. personenbezogene Daten. Wie macht Sie das dann da für, für, weiß ich nicht, auskunftsmäßig und so? Also, ich meine, du kannst du mal Beauskunftung, musst du machen, dann, okay, welche Daten sind jetzt überhaupt einmal gespeichert, mm-hmm. oder? Über eine Person. Mm-hmm. Ich meine, das kannst du theoretisch in einem Excel oder irgendwo auch
0: zusammenstellen, oder? Ja, oder? Du musst ja diese Löschfähigkeit auch anbieten, dass du quasi die Daten außerlöschen kannst. Und bei ja. Mario beschäftigt sich bei uns intensiv mit dem Thema. Wir haben jetzt einmal mhm. einen Datenschutzbeauftragten bei uns mhm. intern, haben wir einen Anwalt, der uns da berät, darum regelmäßig mhm. da ist voll viel zu tun, natürlich. Äh, mhm. das ist jetzt schon seit Anfang des Jahres bei uns heißes Thema und jetzt geht es halt noch in die heißere Phase gerade, ja. dass man da wirklich auch muss du musst ja wirklich auch, es geht so richtig Richtung ISO-Zertifizierung fast, du? du musst halt da richtig genau dokumentieren auch, wer darf denn auch dann von unseren Mitarbeitern dann auf welche Daten zugreifen und für mhm. welchen Zweck und bla bla, also das ist, geht mhm. da, du musst viel Papier erzeugen auch. Ja. 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 Und das ja, ist jetzt nichts quasi, dass man großartig was ändern muss an der Anwendung oder irgendwie Sachen, sondern eher man halt einfach... Ähm zu dokumentieren, warum, wie, was, wo und so ist. Und dass du jetzt mhm. halt die ganzen Dinge, die, die Tools, die du da halt verwendest, ja. sei es jetzt in der Mailchimp oder Crashlytics oder. Müssen was
1: die noch alle GDPR-konform sein? Nee,
0: müssen natürlich dir quasi GDPR-konform äh, Sachen, ja, die müssen die okay. GDPR-konform sein. Ja, David Neilig
1: hat ähm, Google geschrieben, eine Mail, dass sie jetzt eben dann ab 25. Mai eben Google Analytics genau. quasi auch dann umstöhnt. Da kannst du nämlich dann auch zum Beispiel anhand von bestimmten Merkmale dann Benutzerdaten oh. auslöschen. Ne? Genau, genau oder Lösung halt mit Handsh policies so. ändern und, und
0: genau uh, was da selber ja einstellen und alles mögliche ja ja eigentlich das, die trudeln so der Reihe noch von alle unsere Tools äh, halt mhm. ein was habe das jetzt von Sendes über mir nutze selber sehr viel Saas mhm. äh, und da muss ich das auch überpassen, beziehungsweise du musst ja halt irgendwo eigentlich äh, diese Daten wie sagt man das äh, Datenverarbeitungsdings auch haben, Ferndatenverwaltung, also es gibt da sehr viele so Themen, aber da Mhm. bin ich jetzt nicht im, ich bin da nur drinnen halt, äh, wenn wenn jetzt so quasi da ein Thema aufpoppt halt, dass wir das halt noch so und so äh, technisch lösen müssen oder dort und da bei irgendeiner Software, die man nutzt, irgendwie schauen müssen. Ähm, Im Großen und Ganzen können wir sich da Maria bei uns das ja. Und, viel und viel. diese ganze Löschungsthematik, das ist kein Problem bei euch, oder? Habt ihr das schon drin gehabt so an sich? Es ist kann man immer wieder halt oder es sind die letzten Jahre immer wieder schon von User die Anfragen kämen, ja. äh, Ich möchte jetzt meinen Account schließen oder ich habe die jetzt gemacht, ich würde das nicht nehmen. Bitte schließt meinen Account und löscht meine Daten. Das war mhm. immer schon ein äh, Thema. Ja. Okay. Das heißt, das haben wir schon länger äh, drinnen gehabt, dann implementieren okay. Und dann ist, was wir im Anfang so komisch war, da ist ja auch das da ist quasi wirklich darum gegangen, du musst das wirklich alles löschen. Dann mhm. stößt du dann natürlich, ich habe dann sofort gesagt, ja, was tue ich mit meinen Backups? Mhm. Ja, das geht ja nicht. stehen okay. Jahre zurück. Naja. Drin, weißt du? Dann steht irgendwo die Klausel aber nur mit äh, so quasi rechtfertigendem, also rechtfertigbarem Aufwand Okay. Ja, da fällt mhm. dann das eine, du kannst mhm. in einem Backup das nicht über ein Jahr hin zurück Eben. Ä- ä- irgendwo stehen die User nur drinnen, wenn ich stündlich ein Backup mache, mhm. äh, ja, okay also das sind ein so also Themen, das ist jetzt nicht ist so, wie soll ich sagen, ganz brutal, dass du alles umreißen musst, ja. Äh. Aber du musst mal überall drüber nachdenken und gewisse Sachen halt machen, ja.
1: Ja, brutal war es ja zum Beispiel, wenn du jetzt keine Ahnung, eine Anwendung hast, wo du halt die Benutzer oder Benutzerdaten nur als gelöscht markierst, wo du das halt nur ausblendest oder so, ne? Genau, genau. Da, da musst du vielleicht im Leib- Zweifel Begriff. dann, so, ja. <lacht> genau, im Zweifel dann gescheit umreißen, ja, ja. Dass da eine Löschung für alle möglichen Benutzerdaten, also mhm. irgendwas, was auf die Benutzerdaten geht, da, naja. Ja genau, aber natürlich auch die, im Endeffekt ist eh fast jeder betroffen, eigentlich auch wegen dieser ganzen, zumindest wegen die ganzen Logging-Geschichten, die du halt machst eben auf Daten. deiner Webseite Also ja
0: IP-Adress so. personenbezogene Daten. Ja. Genau, genau. Und wenn du ein Log hast für eine Apache oder einen Engine, ja. wo IP-Adress drinnen steht, ist ja. das schon ein Thema. Das war ja lang, glaube ich, gar nicht so offen,
1: oder das war ja lang strittig, ob jetzt ja ip adresse an sich überhaupt ein personenbezogenes Datum ist, ja. weißt du, du... Weil aber, eh die Provider argumentiert haben, aber ja.
0: <lacht> es ist bei, es ist so krass, weil ich meine Analytics Google Analytics ist ja eh klar, dass da so unter das Thema irgendwo eine aber aber also wenn du jetzt nur Webseiten betreibst, mhm. ja, und du bindest dort jQuery oder irgendeiner Bootstrap CSS oder was auch sie und du lohnst das von irgendeiner so einem CDN, zum Beispiel Google APIs das jQuery über, mhm. dann kriegt Google schon mit, dass dass die das IP deine Seiten besucht hat zum Beispiel. Weil deine Seiten dann für die IP sozusagen das Ding anfordert halt. Mhm. Ja? Da ist schon ein Datenschutzthema. Mhm. Ja? Also das ist bei minimal die Sachen schon. Ja, es mhm. ja, ähm, das, das macht schon einiges an Arbeit jetzt, aber ist auch echt nicht schlecht, einmal quasi da über die ganzen Sachen nachzudenken. Und auch, sagen wir für den Endbenutzer bringst du natürlich schon auch einiges. Ja? Ja. Ähm, man wird dann sehen, wie das dann in, in der Praxis dann nachher ist, wenn diese Kraftver-, äh, Verordnung in Kraft ist, ähm, ja. wie sie da dann genau gemacht wird. Das kann man mir auch nicht vorstellen, dass die da auch gehen und äh, dann anfangen, weil du müsstest ja dann auch die Praxis, die Personalressourcen und was ist das, alles dann überall zu prüfen und in jedem genau Detail anzuschauen. Mhm. Äh, aber du hast halt einfach, wenn irgendwo eine Sache auftaucht, natürlich eine bessere Grundlage, das zu bewerten, halt, sage ich mal. Mhm. Ja. Ich meine, die stehen ja immer diese riesen, ähm, Summen im Raum von, was da an Strafmöglichkeiten gibt, irgendwie die 2 Millionen Euro oder 4 Millionen und bis zu 4 Prozent des Gesch- mhm. Umsatzes. Ja. Umsatz, ja. Also das ist schon nicht ohne. Deswegen ist es auch gut, dass die Firmen da ein bisschen diesen Druck diesen mhm. haben und sie das anschauen halt auch, ja. Ja.
1: Aber wer klagt dann da quasi auf diese 4 Prozent? Ist das dann der Geschädigte oder wie? Oder... Das ist die Frage. Oder wer macht ist das dann? Die, dann die Datenschutzbehörde, Datenschutzbehörde.
0: <lacht> ja, der oder irgendwer ist. Das habe ich nicht genau. Okay. Ja,
1: das, okay. Mhm. Ja, das Nein. ist halt teilweise ein bisschen eine Geldmacherei. Jetzt im Endeffekt da. <lacht> also, da ja, musst äh eigentlich fast wirklich einen Experten dann nehmen, jetzt als richtige jetzt Firma, ja, ja. was mehrere Anwendungen betreibst, weil mhm. da ist, glaube ich, doch, ich meine, ich habe mir das jetzt nicht durchlesen, aber doch relativ komplex ist,
0: es gibt Branchen, die profitieren, von denen die jetzt ganz profitieren gut profitieren Also unser gut. Anwalt, der uns da beratet, der ähm, hat gesagt, der tut jetzt bis Mai mal sieben Tage die Woche durcharbeiten. <lacht> okay. Ja, also der arbeitet rund um die Uhr <lacht> und hat da einen satten Stundensatz auch. Mhm. Und nachher wird er halt einmal auf Urlaub gehen, glaube ich. Bauen. <lacht> <lacht> oder baut sich irgendwo ein Häusli oder was weiß ich. Aber das kann er sich nachher leisten, glaube ich. <lacht> ja, also da profitieren schon ein paar davon. Mhm. Mhm. Eigentlich hätte man doch, das wird halt so eine technische eine Entwicklungssendung. sendung aber jetzt sind wir schon ganz woanders. <lacht> aber ähm, steigen wir ein bisschen um noch. Ja, ja klar. Ähm, wobei das, geht, das Datenschutzthema ist eigentlich auch gut. Äh, wir könnten auch überlegen, mal eine Spezialepisode in uns machen zu dem Thema ja. äh, Und da Mario oder jemand, einzelner von uns, ja, äh, der genau. da mal ein bisschen ja, drin so ist. Ja,
1: klar. drinnen. Oder wir holen eine Remote ja. da mal dazu. Genau. Ja, das ja genau, wir, also das doch. machen wir gleich. Ja. Nächste Woche. <lacht>
0: ja, ähm,
1: gibt's ah, mhm. also Gott, da gibt's ja, ah, wie heißt dieser Podcast, ähm, wo es so rechtliche Fragen gibt, Rechtsbelehrung, klären? oder? Rechtsbelehrung, die haben jetzt einen Zweiteiler gemacht mhm. über die Datenschutzgrundverordnung ah, okay. und das sind eher eine längsten Episoden, habe ich gesagt bis jetzt. Okay. <lacht> ähm, ja, machen wir mal, Rechtsbelehrung ah, Podcast, sollte man dazu schauen. Da genau, abstehe ich schon da. Rechtsbelehrung. Alles zur Datenschutzgrundverordnung Folge 54 oder haben Sie das jetzt in einer Folge zusammengefasst? Egal, ich verlinke jetzt dann einfach die Folge 54. Mhm. Wie lange dauert die? Die dauert jetzt 2,5 Stunden. Genau, kann man es immer geben. Also ich habe ich hab am Abend auch gekauft, bin eingeschlafen dann. Ich <lacht> weiß jetzt nicht mehr viel. <lacht>
0: Nein, aber ich werde aber irgendwann einmal im Auto oder irgendwo. Äh, Guter Hinweis, den werde ich mir auch nochmal initiieren ja. Geben, genau. genau. Jetzt habe ich nämlich halt gerade eine von ich habe schon lange nichts mehr gekocht von dem. Jetzt habe ich mir wieder mal eine außerpickt uh, über diese verbotenen Symbole in Computerspielen und so. Mhm. Uh, weil das bei Wolfenstein so Thema war letztes Jahr das habe ich jetzt mehr gekocht. Aber die sind echt gut, ja. Mhm. Okay. Okay. Genau. Ja, ähm... Aus äh, technischer Sicht sozusagen, was sie die letzten Tage und Wochen seit dem letzten Podcast bei mir so tun hat, ähm, wollte ich jetzt noch mal sagen: Ich habe jetzt auch, äh, den Trafik, den wir mal erwähnt haben, äh, jetzt wirklich okay. im Produktiv-Einsatz. Aha. Ja. Das ist dieser Go-basierte Proxy-Server, gell? Genau. Ähm, der sozusagen bei mir jetzt eigentlich dann anfangen wird, den Nginx Reverse Proxy da von Jay Wilder mhm. zu ersetzen. Was war dann nur der Vorteil? Von dem. Äh, der ist halt sozusagen genau nur eigentlich für das geschrieben. Das ist kein Web-Server, mhm. sondern das ist ein richtiger, einfach, der ist für das da, Load zu balancen. Mhm. Ja. Und der ist, äh, kann halt sozusagen ähm, automatisch äh, äh, ist der schon da so gebaut, dass er gewisse Backends halt kennt. Und entdeckt ein gewisse, zum Beispiel jetzt bei Docker, wenn du sagst, du hab, ich wende Docker hinten, ja, mhm. dass du sagst, schau mal, häng den ins Docker ähm, auf den Socket und schau, was da an Container läuft. Mhm. Und wenn die Container dann gewisse Labels haben, dann erkennt er das automatisch und konfiguriert dann dementsprechend seine Rules halt fürs Load Balancing. Ja, wo mhm. alles, was beim Engine X, mit der, der Jay Wilder halt so mit seinem Template-Engine so, so dazu bastelt hat, mhm. ist halt da von vornherein einfach quasi eingebaut worden. Das ist jetzt halt genau für das gemacht worden. Okay. Ja, mhm. Und äh, der, der Riesenvorteil, der daraus entsteht, ist halt das, dass der nicht äh, quasi reloaden muss, die Config, mhm. sondern das on the fly quasi ja, ändert. Sagt ihr ja. gerade
1: Let's Encrypt-Support
0: oder? Genau, oder? das ist eben auch ein weiterer Ding. Ich, das war natürlich für mich gleich das Ding, wenn ich das jetzt konfiguriere, brauche ich wieder das mit den Let's Encrypt-Zertifikate. Und das habe ich bei Nginx-Jweiler-Dings irgendwie mit den companion Mhm. Äh, halt noch machen müssen, mhm. auch noch mal extra dazuhänger und das konfigurieren, das kann der halt out of the box. Mhm. Also es läuft dann nur noch ein Tool. Mhm. Ja. Und das macht man das Zertifikatsthema und die Slotballizing und alles in Ohren halt. Okay, er hat auch cool. lässige Oberflächen. Ähm, mhm. was wir das schon mal gesehen. sagen Sie da, gell? Genau. Äh, jetzt, und mit das halt Health-Daten mit. und Statistiken und so. Genau. Äh, wo du halt quasi auch schauen kannst, ähm, welche Routen das gibt und wie die halt sich so performen und zeige ich euch. Ja. Das ist jetzt zum Beispiel da so, so eine Live-Ansicht, da habe ich dann ähm, quasi Listen von Frontends, was ich halt konfiguriert habe, für irgendwie eine Host, halt, was ich definiert habe über Labels und dann sehe ich dahinter meine Docker-Container, wo die laufen. Und ähm, dort hätte halt der quasi die Verbindung herstellen. Und wenn du dann einen neuen Container hochfährst, taucht halt der sofort deine Liste auf. Dann hast du den zweiten brot API 2 mhm. und äh routet halt dann automatisch durch. Und du hast zur so eine Health-Ansicht, wo du halt auch zuschauen kannst, wie viele Requests von welcher Ort, 200er, 404er, 500er mhm. und kriegst halt so eine Response-Time aktuell mhm. und somit auf der Box. Mhm. Der ist halt genau für das baut. Wie,
1: was hat der für ein Konfigurationsformat? Weil er ist gerade auf der Webseite schauen.
0: Um, das ist Oder? so ein äh, ganz ein eigenes äh, TOML-File. Toml. Äh, Toml, okay. ja. Und mit dem. Ah, ja, Toml. Man kann aber, das ist witzig, man kann den eigentlich in die Test-Setups und die Experience eigentlich komplett ohne dem hochfahren. Mhm. Ja, da sagt man einfach nur Traffic, quasi Bindestrich Docker. Ja, dann fahrt er mit der Docker-Konfig halt hoch. Und äh, in die Samples ist das ganz einfach einmal zurück, ohne den tommel Das tommel braucht man eigentlich dann nur ähm, um ein paar Spezialeinstellungen zu machen, auf machen, mach auf us-, machen, mach auf machen, Tja. Eigentlich äh, wollte ich jetzt noch ein bisschen was erzählen über den Traffic. Und dann ich noch ein bisschen was erzählt über Spring Boot Configuration Möglichkeiten und so. Aber irgendwie haben wir da ein kleines Trouble mit unserer Verbindung zu unserem Audi Gerät über USB gehabt das werden wir dann in der nächsten Episode nachholen